0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Colaboração, cooperação,
1: parcerias, a justiça eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção, jamais.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Fazia tempos que o Brasil não tinha uma
0: personalidade na capa desta revista. Thaís Bilenque também em sua casa paulistana. Salve, salve, Thaís! Salve,
3: salve, Fernando Toledo! Salve, salve, Brasil!
2: Aqui em São Paulo, o bandido que levantar a arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está
0: esperando. Muito bem, vamos aos assuntos da semana. Estamos mais perto das eleições ou do golpe? Na cabeça de Jair Bolsonaro, eleição e golpe são a mesma coisa. Ele as confunde permanentemente, tentando contaminar a primeira com a lógica do segundo. No primeiro bloco, nós vamos falar das pressões de senadores bolsonaristas para destravar pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes. Vamos falar também da ida de Bolsonaro à reunião do alto comando do Exército no Quartel General de Brasília, sem que isso estivesse na sua agenda oficial. Estava, por assim dizer, na agenda paralela, que é a sua agenda, a agenda do golpismo. Falaremos também das movimentações dos próprios militares, cada vez mais mergulhados na missão de interferir no processo eleitoral. Depois de se reunir com o presidente do Supremo, Luiz Fux, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Oliveira, disse que as Forças Armadas continuam, abre aspas, em estado de permanente prontidão, fecha aspas, o que obviamente não é um bom sinal de que as instituições estejam funcionando. No segundo bloco, vamos falar propriamente de eleição. Também estão em estado de prontidão os rapazes do MDB e do PSDB, que manifestam inclinação pela candidatura de Bolsonaro, no caso das candidaturas de seus respectivos partidos, no caso Simone Tebet e João Dória, não vingarem, que é mais provável. A movimentação de políticos dos dois partidos provocou até um esculacho do conservador Estadão, que em editorial manifestou seu espanto diante da desenvoltura com que representantes de legendas que ajudaram a construir a democracia estão flertando com o autoritarismo do capitão. Vamos discutir também no segundo bloco a repercussão da capa da revista Time, que destacou em manchete o segundo ato de Lula, referindo-se à sua candidatura. Já no terceiro bloco, vamos falar da renovação ou da reciclagem da retórica da linha dura voltada à segurança pública. O governador e pré-candidato ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou essa semana que bandido que levantar a arma vai levar bala da polícia. A frase lembrou o sábio ex-governador fluminense, Wilson Witzel, ou Witzel, que prometia mirar na cabecinha dos bandidos. Ao mesmo tempo... Dados do Monitor da Violência, uma parceria do site G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registraram queda nas mortes por policiais. 2021 foi a menor taxa em quatro anos, revertendo uma tendência de alta dos anos anteriores. A gente vai discutir por que isso aconteceu. É isso, vem com a gente. Muito bem. Thais Bilenk, vamos começar com você. Ao mesmo tempo em que há essa movimentação a que eu me referi dos senadores governistas para destravar a abertura de impeachment de ministro do Supremo, a pressão dos militares, ou a interferência dos militares no Tribunal Superior Eleitoral vem numa escalada também. Eu acho que você pode começar falando sobre esse segundo aspecto.
3: Sim, Fernando, e eu quero, antes de entrar mais nas medidas do TSE, lembrar uma frase do deputado Coronel Tadeu essa semana. É um deputado do PL, do Partido do Bolsonaro em São Paulo, dizendo que se o TSE não agir com extrema rapidez, deve haver alguma interferência um pouco mais contundente das forças armadas no processo eleitoral. O Coronel Tadeu é bastante relevante, inclusive, para a base bolsonarista. Ele não é um deputado assim com brilho próprio. Mas a fala dele reforça o que todo mundo pensa e tem e por aí. Eu acho que vale a pena gastar uns minutos aqui e falar um pouco da reação do TSE às ofensivas dos militares quanto ao processo eleitoral. Em março, o TSE decidiu que divulgaria os boletins de urna com os resultados apurados em cada urna em tempo real. Então, ao mesmo tempo que o próprio TSE faria contagem de votos, qualquer outra pessoa pode fazer com acesso à internet, qualquer pessoa. Que mudança é essa? Qual é o tamanho de uma mudança como essa que o TSE fez? Antes, os boletins de urna só ficavam disponíveis fisicamente. eram Registrados em cartório e representantes de partidos e entidades podiam ter acesso. Depois, o TSE passou a disponibilizar para download algum tempo depois das eleições, depois de sair o resultado. Daí, com a instalação dessa comissão de transparência que o Barroso fez no ano passado, eles tinham decidido que iam disponibilizar online o resultado dos boletins de urna após a contagem feita pelo TSE, sem que ninguém precisasse pedir, mas depois que o TSE passasse por esses números. E agora, eles vão disponibilizar tudo em tempo real. Isso foi decidido em março. Então, não precisa ninguém pedir, não precisa ser um partido, não precisa ter um CNPJ específico, é só você entrar no site do TSE acessar o boletim de urna e verificar os resultados. É uma resposta, uma das respostas uhum. às várias contestações e questionamentos e insinuações, porque lembrando, o Barroso instalou essa comissão de transparência no segundo semestre do ano passado no TSE e convidou um representante das Forças Armadas, que é o general Eber Portela. E o que tem acontecido desde então, conversando com quem faz parte dessa comissão, é que lá na reunião ele é muito político, muito diplomático e depois vem a carga com documentos sigilosos fazendo ofícios e perguntas e questionamentos ao processo para o TSE. Então insinuando e, enfim, questionando esse processo de contagem, uma das provocações que eles fizeram que o TSE decidiu reagir dessa forma foi essa, quanto à contagem de voto. E o Bolsonaro escancarou essa contestação quando ele falou ali da tal da sala secreta que os técnicos do TSE decidiriam quem que era o vencedor. Ele falou aquela frase, uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta seja feita uma ramificação um pouquinho à direita para um computador das Forças Armadas. Eu conversei com pessoas, técnicas que estão nessas comissões do TSE para discutir as eleições, não tem um duto, não tem um cabo, não tem um fio. Internet que conecta o resultado das urnas aos tribunais regionais eleitorais que depois vão para o TSE. É uma internet fechada mais segura, mas não existe isso, assim, um, um canal e tal.
2: Desculpa te interromper, Thaís, mas eu acho que é importante aí a gente esclarecer um ponto para não restar nenhum tipo de dúvida quanto a, ao papel do TSE. O TSE só soma os votos. Quem totaliza as votações na urna, cada urna eletrônica totaliza o seu boletim de urna. E isso fica documentado até impressos. Eles fazem tanta questão de alguma coisa impressa, certo? Então, o que o TSE faz é só somar os números desse boletim. Não faz a menor diferença a quem tá na sala, quem não tá na sala. Porque a soma é fácil de. É só você pegar os boletins e checar a soma. Em vez de chamar os militares, devia chamar o português da padaria,
0: né, Zé? Pra somar com lápis na orelha. Era é só somar, não é isso?
3: Não, inclusive, quando você for votar, você pode tirar a foto do boletim de urna físico, que é colado na sessão para depois comparar com o resultado que for disponibilizado no site, para também ter certeza se aquele número está certo ou não. E exatamente o que o Toledo falou, a sala secreta que o Bolsonaro menciona, na verdade, é uma sala onde tem técnicos, que é uma sala cofre absolutamente preservada, mas esses técnicos, o que eles olham é a qualidade da conexão. São dados mais brutos da conexão das urnas e não da contagem de votos em si. Essa iniciativa do TSE de disponibilizar em tempo real, online, os boletins, atingir urna, na avaliação de quem trabalha no TSE e acompanha esse processo não era necessário porque já era um processo seguro, mas é algo a mais que o TSE está fazendo em resposta.
2: Isso vem de um famoso gráfico da eleição que elegeu a Dilma ainda em 2000, reelegeu a Dilma em 2014, que mostrava um crescimento da Dilma e depois a ultrapassagem dela em relação ao Aécio, e depois eles ficarem um tempo empatados. E o Bolsonaro apresenta esse gráfico como, aspas, prova de que houve fraude nessa eleição. Pois bem, isso daí acontece por uma questão chamada fuso horário. Os votos de alguns estados entram depois de outros, né? Então, do Acre entra dois ou três horas, dependendo se havia horário de verão ou não, do que as urnas dos estados mais a leste, enfim. E isso é só efeito de quando a soma foi feita, não é de quando os votos foram computados. Os votos são computados, repito, no momento que eles são dados e são totalizados na própria urna. Então, não tem nada a ver. É tudo desinformação, tudo sacanagem. Não tem absolutamente nada a ver com o processo de apuração em si. The cat o que eles estão fazendo agora é evitar esse gráfico. Todo mundo vai ver, em tempo real, os caras do Acre ainda vão estar votando e já vai ter resultado aparecendo na televisão. É,
3: fica evidente que o objetivo do Bolsonaro é confundir e é criar confusão, porque em julho de 2021, ele já vinha fazendo insinuação sobre a sala secreta, que já tinha sido esclarecida, e ele volta à carga agora, exatamente para deixar a desconfiança viva. Tanto assim que eu conversei com um militar ligado ao comando de uma das forças e confrontei ele sobre esses dados e ele disse, não, eu não conheço tecnicamente mas uma coisa é fato, o voto impresso não passou no Congresso e é muito estranho que o TSE não tenha trabalhado a favor do voto impresso para garantir a transparência total das eleições e muito pelo contrário tenha feito lobby com seus ministros, Fachin, ele cita nominalmente Faquinha Alexandre uhum. de Moraes e ainda diz que não, que é o contrário, que os ministros Fachin, Moraes foram até o Congresso fazer lobby contra a PEC do voto impresso quando a Câmara foi votar a PEC do voto impresso, o Lira foi taxativo, ele disse a gente vai pôr isso em votação e depois esse assunto estará encerrado. Já tinha previsão de que acabaria derrotado e foi derrotado. E aí o Lira disse, essa discussão passou de todos os limites, reiterou a segurança da urna eletrônica. O que o Bolsonaro fez foi tudo menos o que ele prometeu, continuou questionando e requentando questionamentos que já tinham sido esclarecidos quanto às urnas eletrônicas, e o Lira nunca mais voltou a cobrá-lo. O Lira agora está preocupado em manter a taxa de câmbio abaixo de cinco reais e não está preocupado em falar, não, a gente já falou que a urna eletrônica é segura como tal, o Congresso já deliberou sobre isso. Ele vai deixando os militares se prestarem a esse papel de mensageiros do Bolsonaro na bagunça que eles querem criar uhum. em sociedade, sendo que o próprio Lira, todos os outros deputados que votaram contra o PEC do voto impresso foram eleitos pelas mesmas urnas.
0: Sim. Zé, vamos continuar falando de TSE?
2: Tem umas coisas que a gente repete, que eu especialmente repito aqui semana sim, semana também, mas que eu acho que são absolutamente fundamentais para a gente lembrar onde é que a gente está. Então tem duas campanhas em curso. Tem a campanha eleitoral, que começou faz alguns meses, e tem a campanha contra a democracia, que vem sendo articulada e comandada pelo Bolsonaro desde sempre, mas que ganhou força e mudou de patamar em 2017, quando ele se lançou candidato a presidente da República, no dia 11 de agosto. Né? Essa campanha contra a democracia do Bolsonaro, ela vem sendo feita muito cuidadosamente com a técnica do sapo na panela, né? Vai aumentando a temperatura devagarzinho para ele não perceber e pular fora. Nós somos o sapo, né? Óbvio. Por quê? Porque ele administra essa temperatura e quando ela sobe de mais, ele abaixa o fogo, entendeu? Foi o que aconteceu, por exemplo, no 7 de setembro do ano passado, quando ele botou numa temperatura alta demais e o sapo ameaçou pular da panela. Aí ele voltou atrás, chamou o Temer, blá, 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 blá. Um exemplo de como essa temperatura vai aumentando aos poucos e a maioria das pessoas não percebe. No dia 31 de março, data que eles comemoram o golpe de 64, apesar dele ter sido dado no 1 de abril, no dia 31 de março o Bolsonaro estava lá no seu chique querinho. Devia chamar Curral, né, em vez de Chiqueirinho, porque é gado só, né? Aí um gado perguntou para ele: "E sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o que, que o senhor vai falar?" Aí ele ficou bravo, destratou o gado, o gado Boizinho. apoiou dos outros vacuns que estavam do lado. É um o Não tem, não você
3: falar nada.
2: Entendeu?
1: Você entendeu?
2: o Ricardo? Não, não vamos não discutir nada. esse
1: assunto aqui. Você entendeu, Ricardo?
2: Porque aqui não é para falar de política, aqui é só para prestar contas para o povo brasileiro. Ou seja, ele não era o momento ainda de ir para o ataque, porque ele já estava planejando aquilo que ele viria a fazer semanas depois, que foi o cheque que ele deu no Supremo ao dar o perdão para o Daniel Silveira, que havia sido colocado com tornozeleira eletrônica pelo Supremo. Uhum. Agora, tanto vem aumentando a temperatura, que alguns dias depois partidários do Bolsonaro foram reavivar lá no Senado Federal o pedido de impeachment de ministros do Supremo. Uhum. Quer dizer, ele morde, aumenta e diminui a temperatura pro sapo ficar aí se acostumando com aquele calorzinho, aquele calorzinho, aquele calorzinho Olha que ele vê já tá cozido, entendeu? Foi o que aconteceu aumenta com o Supremo. Cinco, dois, aumenta
0: 5, diminui 2, aumenta 7,
2: diminui 5. É, levou, levou no banho Maria e quando viu já tinha tomado uma bola entre as pernas, entendeu? E a gente vai assim, porque, vamos lembrar, Bolsonaro joga passivo Novamente ou seja, alguém precisa tirar ele de lá ele não precisa invadir nada para tomar o poder, ele já está no poder ele já tem o apoio do Congresso que ele alugou através do Arenão, do Arthur Lira e Companhia Limitrada, pagando bilhões do orçamento secreto o único óbice a ele é o Supremo Tribunal Federal, os militares ele já cooptou, aliás eles sempre tiveram na política desde que o Brasil é Brasil, né? desde o primeiro golpe da República, tantos outros golpes no século XX, então o que, que ele precisa? Ele ele precisa tirar do caminho alguns ministros do Supremo para que os outros se acovardem e comecem a fazer o que ele quer. Uhum. Então ele já tá chegando cada vez na temperatura mais alta e cada vez na temperatura de um golpe mesmo. E a gente trata isso como se fosse uma coisa banal, porque a gente já tá ficando acostumado com esse calorzinho, calorzinho que vai ficando cada vez mais quente e a gente tá lá na panela cozinhando e não tá percebendo.
0: É, ouvindo o que vocês dois falaram, eu pensei aqui que a gente fica repetindo as coisas como se as coisas fossem razoáveis, né? Porque é um delírio esse negócio do Bolsonaro. Ele criou um problema inexistente e eu me lembro de uma entrevista que ele deu em Miami, acho que um pouco antes da pandemia começar, em que ele afirmou que tinha provas concretas de que a eleição tinha sido fraudada, a eleição dele, no caso. Que tinha ganhado no primeiro turno, que ele ia apresentar. E, evidentemente, até hoje não apresentou. Só que ele vai recolocando esse assunto e vai degradando... Tudo é no país, né? É então, é, é, você vai ficando refém de um assunto que não existe. Porque nunca existiu problema com a urna eletrônica. Os problemas reais, basta sair na rua, olhar pela janela para ver quais são os problemas reais. E, no entanto, o país está discutindo como se essas pessoas fossem sérias, envolvendo, capturando instituições, capturando o TSE. Se gasta uma energia, dinheiro, é, inteligência, etc., em cima de um problema que não existe. E que passa a existir no momento em que o sujeito comete aquela calhordice, porque é uma calhordice o que ele fez, aquela declaração. Aquilo já era suficiente para ele ser empichado. É um crime de responsabilidade. Cadê a prova? Não tem provas Está prevaricando. Cadê a prova que você falou que existiria? Não, e
3: isso ainda deu aquele inquérito por ele ter vazado dados sigilosos de uma investigação do TSE que ele tinha,
0: Exato. Né,
3: como prova a prova.
0: Mas a gente perdeu completamente os parâmetros.
3: Só no ano passado o Bolsonaro recebeu mais pedidos de impeachment do que a Dilma nos anos de governo dela. Ele está blindado, né?
0: É, e daí volta o que o Toledo falou: que o Congresso está comprado, está comprado mesmo. O Arthur Lira é uma espécie de régulo asiático, né? um reizinho asiático ali no, no Congresso.
2: A sorte dos ministros do Supremo é que depende do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e não do Arthur Lira pautar impeachment de ministro do Supremo. Porque senão, uma emendazinha a mais, talvez já tivesse resolvido a questão para o Bolsonaro.
0: Sim. Bom, estouramos o tempo, estouramos a paciência dos ouvintes. Vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo, a gente vai falar da revista Time, do Lula, do MDB e do PSDB. A gente já volta.
1: é conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo. A revista Time publicou foto do Lula na capa, a manchete de que vem aí para o segundo ato, diz que ele é o presidente mais popular da história do Brasil, etc. E tem uma entrevista na qual ele... Diz coisas bastante controversas, entre as quais atribui culpa também ao Zelensky pela guerra da Ucrânia e não só ao Putin, etc. Eu deixo você à vontade para começar por onde quiser, pela repercussão dessa capa na política interna ou pelo conteúdo da entrevista. Você Bom. está com a palavra... Toledão.
2: Os bolsonaristas ficaram irados com essa capa da revista Time porque eles já forjaram umas 10 capas da Time com a foto do Bolsonaro que <risos> nunca apareceu na capa da Time, né? E dessa vez além de ficar criticando a revista, eles obviamente, saíram inundando as redes com capas falsas da Time com a foto do Bolsonaro, ao ponto de, nas buscas do Google por Bolsonaro, aparecer lá a capa da Time com Bolsonaro, entre os, as coisas mais buscadas nos últimos dias. Mas o fato é que, desde aquela episódio ameaça de compra do Twitter pelo Elon Musk lá, que provocou uma inundação de robôs nas contas do Bolsonaro... Caterva vem aumentando muito as críticas ao Lula no Twitter, coincidência ou não. As menções em geral, mas cada vez uma proporção mais negativa. Ao ponto de que, segundo o levantamento da Arquimedes, no 1 de maio, o Lula bateu seu recorde de interações no Twitter, mas dois terços dessas interações foram críticas ao Lula. Muita gente analisou o 1 de maio como um empate, né? porque a organização do comício da oposição reuniu gente em São Paulo, mas não foi assim um estrondo. E o anti 1 de maio, né, contra os trabalhadores na Paulista do Bolsonaro, também não foi nenhum carnaval. Né? Muita gente achou que foi um empate, mas o um empate é vitória para o time da casa. Né? Quem ganha com o empate é o Bolsonaro. Tanto que isso ficou mostrado pela repercussão no Twitter. Daí veio o, o, a capa da Time e o jogo virou. As repercussões positivas ao Lula foram maioria 55 a 45, segundo a Arquimedes. Ah, o Twitter, Time, o que, que isso interessa, não interessa? Olha, tanto interessa que se não interessasse, os bolsonaristas não teriam ficado com dor de cotovelo saindo por aí, criticando a revista e falsificando o capa da Time, tá certo? Quer dizer, mostra um prestígio que o Bolsonaro sonharia ter e não tem. Mas, também, aparecer na capa da Time não quer dizer muita coisa. Vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui. O primeiro brasileiro a ser capa da Time foi Afrânio do Amaral, em 1929... O Alfredo Amaral não era jogador de futebol, tampouco era político. Ele era um heptólogo, ele era um especialista em serpentes. Foi o cara que identificou a jararaca ilhoa, que é uma jararaca que só existe numa ilha chamada Queimada Grande, que fica na frente de Itanhaém, no litoral de São Paulo, e tem tanta jararaca lá que não tem nenhum humano que tem coragem de morar na ilha. Bom... Depois do afrânio do Amaral, que também não deu muita sorte, porque... ele Foi era... mordido por uma jararaca. Foi mordido não. por uma jararaca chamada Demar de Barros, que tirou ele da direção do Butantan <risos> quando se tornou interventor do governo do estado de São Paulo durante a ditadura instalada pela Revolução de 30. O primeiro político brasileiro a aparecer na capa da Time foi o Júlio Prestes. Júlio Prestes é um governador de São Paulo, de estirpe, aquela coisa, né? Pai para filho... Uhum. que foi eleito presidente do Brasil em 1929 e foi fazer uma viagem internacional, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa. Demorou um tempão para voltar para o Brasil. Quando chegou aqui, Perdeu teve o um golpe de 30 e ele nunca tomou posse. Foi o primeiro presidente brasileiro eleito pelo voto que não tomou posse. Então... Há um certo paralelismo meio perigoso pro Lula. Não é, assim, uma garantia ser capa da Time. Depois veio Getúlio Vargas, quando era ditador, o Oswaldo Aranha, por causa da Assembleia Geral, que viria depois a, ser a as Nações Unidas. O Café Filho, que, pô, né? tá aí um erro... Histórico de aposta da Time, né? Não sobrou nada do Café Filho na história. Jô Atacar, Jânio, não deu muito certo. O cara foi capa da Time e, e, e renunciou. Costa e Silva foi capa da Time, para não ficar a dizer só os civis. E o Neymar. Curiosamente, o Neymar foi capa da Time com o título O Novo Pelé, sendo que a Time nunca deu uma capa pro Pelé. Gêmeos!
0: As pesquisas do Toledo são maravilhosas. Ah, yeah. Quer dizer... O Lula não tá em boa companhia, é isso?
2: É, não quer dizer muita coisa. É claro que é bom, é repercussão internacional, ajudou a campanha, gerou um buzz positivo, etc. Mas o problema continua sendo o Sapo cozinhando na panela.
0: É, é só para fazer esse parênteses futebolístico aqui, eu não resisto. Porque depois do Pelé tem alguns jogadores brasileiros, vários, né? Que poderiam estar na frente, o Ronaldo, o Romário, o Ronaldinho... Até o cacá do meu São Paulo.
2: É, a revista americana, né? Não entendi nada de futebol. É isso. Thaís que depois dessa aula sobre as
0: capas, as conexões brasileiras... Os critérios jornalísticos né? as, os critérios jornalístico da revista
3: é. Time, né? Vamos aos Exato. nossos... Pois Exato. é, não onde tem uma... estávamos
0: mesmo? Onde, onde estávamos? <risos> onde, estávamos? <risos> onde
3: paramos? Retomemos Onde aqui. paramos? É o seguinte, Opa. tem uma aspa do Lula nessa entrevista que não passou desapercebida nos Estados Unidos, que é aquela lá em que ele diz assim, em vez de perguntar o que eu vou fazer, veja o que eu fiz. Essa aspa, eu conversei com o Brian Winter, que é editor-chefe da revista America's Quarterly, que é uma revista voltada para o mainstream ali, empresários, investidores, sociedade civil, enfim. É mainstream americano e não só americano, né? É uma revista bastante lida neste primeiro mundo, digamos assim. Ele vai fazer um perfil do Lula e... Por motivos diferentes do Toledo, ele também fez uma comparação com outros ex-presidentes latino-americanos que tentaram voltar ao poder e não tiveram sucesso. Apesar né, dessas comparações todas, o Brian Winter, que é um brasilianista, fala português, enfim, conhece muita gente no Brasil e no governo americano também, ele ainda aposta na vitória do Lula, mas menos convicto desde que esteve aqui no final de março. Então, conversei um pouco sobre como que as eleições no Brasil estão sendo vistas nos Estados Unidos, Unidos Um pouco sobre esse cenário. Ele diz o seguinte, que no governo do Biden, pelo que ele percebe, tem uma preferência pelo Lula pelo valor inegociável da democracia. Ainda que haja gente ali na área de defesa e tal, mais bolsonarista, há uma preferência pelo Lula, que essas críticas que o Lula faz ao Biden, dizendo que o Biden tem muita responsabilidade, por exemplo, pela guerra na Ucrânia e outras críticas que o Lula faz a ele, para o Brian Winter fazem parte do histórico, né, da visão que o Lula sempre teve do papel da dos Estados Unidos no mundo. E que o que importa para os Estados Unidos mesmo é a presença da China na América Latina, que é crescente no Brasil idem. E que, assim, verdade seja dita, o Bolsonaro tem um discurso mais duro contra a China, mas a Tereza Cristina manteve suas relações comerciais com Pequim andando muito bem, obrigado. Então, o que o Brian Winter diz é, sim, a vitória do Lula poderia pôr um, duas, o Brasil duas casas mais perto da China? Poderia, mas isso não vai ter uma mudança assim tão efetiva do ponto de vista dos Estados Unidos. E o que o governo americano adota em relação ao governo Bolsonaro é muita cautela. O que eles dizem, o governo americano diz, é que sabem que o Bolsonaro adoraria bater boca com o Biden e eles não querem levantar essa bola para ele cortar. Então, uhum. por exemplo, você pega o tema da Amazônia e o Leonardo DiCaprio, que voltou a carga agora para bater no Bolsonaro e a Anitta endossou, eles estão fazendo toda essa campanha para os jovens tirarem título de eleitor e poderem votar, e de fato dois milhões de jovens tiraram o título, essas campanhas do Leonardo DiCaprio, por exemplo, servem para o Bolsonaro bater nele e na Anitta. E a postura efetiva do governo Biden em relação à Amazônia foi muito mais tímida do que ele prometia na campanha, que ele dizia que seria um dos eixos, né a questão da mudança climática seria um dos eixos do governo, e o assunto foi esquecido, veio outros problemas, e a Amazônia não virou um tema importante na agenda do governo americano.
2: Deixa eu só Fazer uma observação sobre essa história do Leonardo DiCaprio, que, segundo a Anitta, foi ela que convenceu ele a fazer a campanha para os jovens brasileiros tirarem título de eleitor, embora o Bolsonaro pegue carona nesse debate, é ruim para ele, porque. Quando personalidades que têm uma, um alcance muito maior que Bolsonaro entram na disputa política no Brasil contra ele, atinge um público que a esquerda e o Lula normalmente não conseguiriam atingir. Então o saldo é francamente positivo, apesar de todos os eventuais efeitos colaterais, e é ruim para o Bolsonaro.
3: Na Europa também existe uma certa cautela, para dizer o mínimo, em relação ao Bolsonaro, segundo o professor Sérgio Costa, que é professor de Sociologia da Universidade Livre de Berlim, com quem eu conversei. A pauta verde também era central na nova coalizão do governo alemão que se formou no ano passado, mas veio a guerra da Ucrânia. E o que eles passaram a ter em relação ao governo Bolsonaro de novo é uma cautela porque querem o alinhamento do Brasil no isolamento da Rússia. Então... Não querem criar arestas, né? Porque para o Brasil e a carga contra a Alemanha em particular é muito fácil, para o governo Bolsonaro pelo menos. Lembrando que o Brasil desconvidou a União Europeia para monitorar e acompanhar o processo eleitoral no Brasil.
0: É, você está falando essas coisas e eu vou pensando para falar também algo que a gente já falou em outros programas, Repetiu o Toledo, na normalização do Bolsonaro, né? Nessa última semana, essas notícias, esses rumores, esses, mais do que rumores, movimentos de parlamentares e políticos do MDB e do PSDB para a candidatura do Bolsonaro, essa manifestação de apoio ou aceno, caso as candidaturas dos próprios partidos façam água, o que é mais provável, da Simone Tebet acho que mais provável até do que a do Dória, o Dória pode ir até o fim mesmo, que tenha um desempenho pífio. O que essas adesões mostram, não é que o Bolsonaro tenha se convertido à democracia, pelo contrário, né? o Bolsonaro continua sabotando a democracia e essa gente está funcionando como força auxiliar, linha auxiliar disso daí, na esperança de ter uma lasca de poder ou de dinheiro, que para eles é a mesma coisa, né? ter uma parte do pudim, né? uma parte do bolo. O que é meio escandaloso, né? Como Bolsonaro, que não mudou nada em relação ao que era ou sempre foi, quando não tinha poder, se tornou uma
2: referência trivial da política brasileira. Pegando o gancho no que você falou, Fernando, essa normalização passa pela cooptação e pela fisiologia. O que sobrou do PSDB, né? E uhum. o que sobrou os escombros do MDB, primeiro que não é homogêneo, tem PSDB e PSDB, tem MDB e MDB, né? muito diferentes entre eles. Porém, essas alas que querem se aproximar do Bolsonaro, estão de olho duas coisas. Não é na ideologia, não é nos belos olhos, não é da democracia, não é nada disso. Estão de olho no orçamento secreto e estão de olho nos votos que eles acham que eles podem ter apoiando Bolsonaro em seus estados na eleição. Só isso. Perfeito.
3: Eu acho só o seguinte, a essa altura do campeonato quase que ser bonzinho com esses caras dizerem que eles só estão pensando no voto e na fatia de orçamento público que eles querem. Eu acho que, de alguma forma, eles se identificam também com o Bolsonaro e com o desprezo que ele tem pelas instituições e pela democracia. A essa altura, questionando a urna Eletrônica que elege esses próprios caras, por que não? Acho que sim. Acho que eles têm essa responsabilidade também. Eles não estão pensando só no próprio bolso
0: é. e no próprio cargo. Figuras como o Aécio Neves, que a gente acha que não pode piorar, ele surpreende a cada lance e vai piorando em relação
2: ao... É só ver as fotos, né? <risos>
0: Bom, eu vou encerrar o segundo bloco do programa aqui e nós vamos direto para o número da semana. É isso, Mari? Então vamos direto para o número da semana, que é uma estatística, uma comparação que é tirada da sessão Igualdades, que é publicada semanalmente no site da Piauí. Diga lá qual é o número, Mari.
1: Fernando, o número da semana é 15.7 mil. Desde 2007, o governo federal aprovou a construção de 15.700 escolas e creches Brasil afora. Mas, até hoje, pouco mais da metade foi concluída. A gente chegou a falar disso aqui no Foro de Teresina. Algumas obras foram canceladas, outras estão atrasadas e muitas foram simplesmente abandonadas. E o Igualdades, dessa semana, faz um raio-x da liberação de verba para a construção dessas instituições. No Igualdades, nós podemos saber, por exemplo que um terço das creches inacabadas está concentrado nos estados do Maranhão, onde há 403 obras paradas, e no Pará, onde há 315. Em seguida, vem os estados da Bahia, do Amazonas e Minas Gerais.
2: Esse Igualdades aí, que foi feito pelo Luiz de Maza, pelo Thales Braga pela Renata Bono, ele mostra uma das coisas mais perversas do orçamento secreto e do sequestro do orçamento pelo Arenão em parceria com o Bolsonaro. É como uma parcela gigante do orçamento é destinada para obras que nunca vão acabar, ou que vão começar e não vão terminar, porque você só tem o dinheiro suficiente para começar a obra e o cara fazer campanha dizendo que levou aquela obra para aquele lugar, mas não vai ficar com ela até o final. Ou seja, é o desperdício eleitoreiro que esse esquema do orçamento secreto potencializou ainda mais. Sempre houve, mas agora ganhou uma ordem de grandeza. E nisso, o Igualdades é muito feliz em mostrar o dano que isso faz para o Brasil. Perfeito. Tais Bilim, nada falar sobre creches? Não, eu fico
3: pensando, imagina, o Maranhão nem precisaria de novas escolas, porque não vão fazer falta nenhuma no Pará, em todos esses estados que lideram esse ranking. Essas escolas não vão fazer falta, não. Está tudo muito bem, muito desenvolvido, muito bem resolvido.
0: É isso. E agora... Eu estou mais perdido do que democrata no governo Bolsonaro. Ia falar cego e tiroteio, não. Mais perdido do que democrata no governo Bolsonaro. A gente encerra o número da semana e no próximo bloco vai falar de segurança pública, de redução do número de pessoas que foram mortas pela polícia no ano passado. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenque. eu que sou velho me lembro dos eslogans de Paulo Maluf, político do Arenão, do Zé do Toledo, né, Zé?
2: Fundador do Arenão.
0: O fundador do Arenão, que queria ser presidente da República, concorrer contra o Tancredo, acabou perdendo. Um dos slogans do Maluf era a rota na rua. Né, é falando isso. da tropa de elite da polícia militar e aquilo era um escândalo tal. e hoje em dia a frase do Maluf é quase uma frase branda perto do que esses democratas de hoje a exemplo do Rodrigo Garcia dizem né que é bandido que levanta como é que é? uma levantar arma vai levar a bala o outro fala que ia atirar, mirar na cabecinha o Wilson Witzel. e daí eles falam, tudo dentro da lei eles falam, a gente vai estraçalhar fuzilar, pendurar pela cabeça, esquartejar tudo dentro da lei. É uma coisa assim... As barbaridades sempre terminam com esse negócio. Obviamente, tudo sempre respeitando a lei.
3: É... Não, acho que você pescou exatamente o espírito da coisa, né? O Rodrigo Garcia deu sua atualizada no malufismo paulista. Bem eleitoreiro ali. Fez o seu bandido bom e bandido morto da vez. Mas, claro que é uma frase de efeito, que agrada muito. Eu estava conversando com um marqueteiro de outro estado e falou: não, eu queria muito que o meu candidato pudesse falar uma frase como essa, porque já é a garantia de um punhado de votos. E o que o Rodrigo Garcia fez foi ontem foi já antecipar o tipo de retórica que a gente viu em 2018 em algumas disputas estaduais e tu vai ver de novo a exemplo do Rio de Janeiro com o Witzel e a frase da cabecinha que você lembrou e agora com o Cláudio Castro. Eu conversei com o Renato Sérgio de Lima que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública interessante, ele recuperou o que aconteceu, o Dória em 2018 tinha essa mesma retórica sobre bandido bom, bandido morto a polícia que resolve no começo do governo e até que em dezembro de 2019, ou seja, um ano depois que ele assumiu o governo de São Paulo aconteceu aquele pisoteamento em Paraisópolis que deixou nove pessoas mortas com a ação desastrada da polícia para reprimir um baile funk e aí o Dória teve que recuar, voltar atrás e parar de pregar o que ele pregava desde campanha, porque ele viu o que acontece quando a polícia está fora de controle. O que, que o Dora tinha feito e por que, que deu errado? Ele criou o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, e tirou a patrulha na rua, como você bem lembrou. Tradicionalmente, o policiamento é feito com duplas de policiais. E o que que o Dória fez com esse baep foi, por exemplo, vamos fazer um caso hipotético que o Renato usou para explicar. Você tinha uma dupla de policiais na Paulista uma dupla de policiais na Consolação, andando a pé para fazer o policiamento da região. Com o baep, essas duas duplas vão para dentro de uma viatura para fazer a patrulha dessa mesma região, mas você tem menos policiais na rua. Então, os casos, por exemplo, furto de celular, que uma pessoa da campanha do Rodrigo Garcia disse, está vendo, precisa ter uma ação policial, mais efetiva, porque ninguém pode andar com o celular na mão em São Paulo, que é furtado. Segundo o Renato, ajuda a explicar o que está que acontecendo com esses furtos de celular, por exemplo, é isso. Não tem a duplinha de policial andando na Avenida Paulista para coibir esse tipo de crime. Então, o que aconteceu? Dória teve o um episódio de Paraisópolis, ele trocou o comando da polícia militar e pôs um comandante que passou a exercer um comando mais moderno, com tecnologia, como, por exemplo, com as câmeras corporais que os policiais usam em serviço. O Renato publicou um artigo na Piauí, inclusive, sobre isso, que eu recomendo a leitura, ele explica muito melhor. O Rodrigo Garcia chegou a dizer que ia rever essa política das câmeras corporais, enfim, depois recuou, voltou atrás, mas mandou o seu bandido bom é bandido morto para não perder o eleitorado, que não é só o eleitorado bolsonarista que deve ir de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo, mas é também o Márcio França, que é um policial friendly, digamos assim, ele quer um milhão de votos dos policiais paulistas e familiares, e quando foi governador, por exemplo, ele armou os sargentos que são a primeira instância de supervisão uhum. da Polícia Militar com fuzis ele promete também que vai tirar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança e passar para a Secretaria de Justiça que dificulta ainda mais a integração das duas polícias, quer dizer a campanha vai vir com esse discurso que na prática se provou a duras penas ser ineficaz. Que é uma política de. A polícia resolve, a polícia tem que estar ineficazes,
0: Ineficaz, ineficaz para efeito como política pública, mas eficaz como política eleitoral.
3: É, somente na campanha. Somente na hora da campanha, porque no dia seguinte da eleição o governador tem um problema na mão, por exemplo, que é o que o Renato observa, que é o caso do Amapal. Onde, na prática, o que acontece é isso, é uma polícia sem controle. Lá você tem uma taxa por 100 mil habitantes de mortes pela polícia, que é três vezes maior o número de mortes total em São Paulo por 100 mil habitantes. Ou seja, é uma explosão de morte pela polícia porque ali está acontecendo exatamente o que na campanha, Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas, Márcio França, Cláudio Castro, todos eles querem dizer que vão fazer. Uhum. Não dá certo.
0: É, você falou do Amapá, mas se a gente pegar a média nacional, Zé, já vou passando para você, apesar da redução do ano passado, a gente tem uma média altíssima, né, Zé? São mais de 6 mil mortes pela polícia, dá uma média de 17 mortes por dia.
2: É, Mas... Imagina o seguinte, Fernando: todo dia o corpo de policiais, e aí são policiais militares, a grande maioria, né, sai para a rua com uma cota de 17 pessoas para matar. Mais ou menos isso que acontece. É algo que só tem paralelo, talvez, em quantidade e número absoluto, nas Filipinas, que é um governo cujo presidente foi eleito justamente com esse plano, né? Em taxa por 100 mil habitantes, a gente é superado por alguns países que têm população menor. Venezuela, El Salvador, que também tem uma política genocida policial em funcionamento. O problema uhum. é que essa política vem há anos, muitos anos. Qual que é o impacto sobre a criminalidade? Zero crime nunca esteve tão organizado e tão dominante quanto está hoje. Quer dizer, só serve para eleger e há um termômetro de como a população civil não tem controle sobre a sua polícia. É muito interessante o debate que surgiu agora, mais recentemente, sobre as câmeras que estão sendo colocadas no corpo de alguns policiais. Nos uniformes, para justamente né? filmar o que eles fazem, né? É algo que já é feito nos Estados Unidos há muitos anos e que foi implementado há muito menos tempo aqui no Brasil. São Paulo talvez seja o lugar onde esteja mais avançado, tem cerca de 5 mil câmeras em funcionamento num programa chamado Olho Vivo e São Paulo registrou uma queda do número de mortes pela polícia muito maior do do que a média do Brasil. E isso suscitou um debate, porque os policiais, obviamente, ou parte deles, não gosta dessa ideia. Porque, embora algumas mortes pela polícia sejam absolutamente justificáveis e dentro do protocolo que está previsto, outras não são. E uma grande parte delas estão numa zona cinzenta que faltam provas para você determinar se aquela morte foi feita de acordo com a conduta mais correta ou não. Se o julgamento do policial na hora, do calor da hora, foi o melhor ou não. E para isso as câmeras são muito úteis, porque são as provas fundamentais para definir se aquela conduta foi a melhor que ele poderia ter tomado ou não.
3: E inibem uma, um impulso violento do policial em situações que Exatamente. não são necessárias. Exatamente.
2: Ele pensa duas vezes porque sabe que aquilo pode ter uma consequência porque vai estar lá agravado. O que que tá acontecendo? O problema é que agora virou modinha. Então ah, a Câmara virou aquela coisa que vai resolver todos os problemas de segurança pública. Assim como a morte de pessoas periféricas pobres e negras não têm impacto sobre a criminalidade, a Câmara, por si só, não resolve nenhum problema. É preciso ter toda uma política pública por trás. E aí eu volto a citar o Renato, que a Thaís mencionou aqui no começo. Ele escreveu, na semana passada, um artigo chamado Filmados e Largados, no site da Piauí, o Renato Sérgio de Lima, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque lá ele explica tudo que é necessário fazer antes de você colocar a câmera nos policiais. Todas as políticas públicas de comando, fiscalização, transparência que são necessárias para que as câmeras efetivamente tenham algum impacto. Porque não dá para dizer que todas as PMs são iguais. A PM de São Paulo tem dados de quantos pessoas ela mata mensalmente públicos na internet faz mais de 20 anos. A de Goiás tornou isso sigiloso, não divulga. Quer dizer, APMs e PMs também, não só dentro das corporações, mas entre os estados. E é uma ótima oportunidade para se fazer uma discussão de política pública de em nível um pouco melhor. E que a gente, mais uma vez, está perdendo. Porque a discussão é... Vai dar tiro na cabecinha, não vai. Como se isso não tivesse sendo feito desde os Capitães do Mato, na época da escravidão.
3: E para mostrar como esse assunto é complicado eleitoralmente, o Lula, essa semana, disse... Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia, né? E depois teve que se desculpar. Sim,
0: depois teve que se, dizer se retratar. Que policial não
3: era gente, quer dizer... É um tema espinhoso, como tantos outros, né? O Brasil é cheio de tabus na época de eleição. E tem que enfrentar, isso. não na época de eleição, mas tem que enfrentar esses tabus.
0: É, o pressuposto disso é a violência absurda da sociedade brasileira, né? Que É, é realmente absurda. A gente fala, diminuiu a morte da polícia, mata mais de 6 mil por ano.
2: E, obviamente, ter um presidente como Bolsonaro não ajuda em nada a melhorar a qualidade da discussão, não, né? Ele não. só faz piorar. Na verdade, ele é parte do
0: problema, muito bem, vamos encerrar então o terceiro bloco do programa, vamos para um intervalo e depois tem Kinder Ovo. Espera aí que a gente já volta. Entre
2: 1989
1: e 1993, vários garotos foram mortos na cidade de Altamira, interior do Pará. As vítimas encontradas apresentavam uma marca em comum. Tinham seus órgãos genitais cortados. Em outras palavras, foram emasculados. Mas isso é só o começo da história. Eu sou Ivan Mizanzuki e convido você a escutar Altamira, a nova temporada do podcast Projeto Humanos. Ouça grátis no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital.
0: Muito bem é chegada a hora do Kinder Ovo é, eu devo avisar a vocês, ouvintes, ouvintas que dessa vez a Mari não esqueceu o resultado escrito no roteiro ela me mandou sem e eu falei, Mari, o roteiro veio errado faltou o resultado eu sou a favor do, do roteiro Ovo.
2: impresso pra gente poder conferir hum. se isso é verdade <risos> irmão.
0: solta aí, Mari, eu vou ganhar hoje também
1: Eleição em dois turnos se existe no Brasil não cabe idolatria. Para mim é discutir programa. Tem gente que diz ah oh, é
2: vai ter gol do Norte
1: vai ter golpe, coisa nenhuma. E se tivesse, não é a Fátima. quem não é covarde não, vai não é fazer não tá com, é, todas
2: tá com o nome na minha cabeça não tá vindo
1: atividade que pudesse ter de golpe.
2: Toca de novo por favor.
1: Eleição em dois turnos se existe no Brasil não cabe idolatria. Para mim é discutir projetos. Marília Raiz.
0: Tem gente que diz, ah, oh, mas no segundo turno pode ter golpe. Vai ter golpe, coisa Puta nenhuma. E se
1: que tivesse, pariu. quem não é covarde vai às
0: ruas e com Espera aí, que o Toledo está ruas tendo ruas um transe. De qualquer atividade que pudesse ter de golpe. O Toledo está tendo um transe e vai acertar. Caralho, eu tô com Alzheimer. Mesmo. Alzheimer. Ai, Bom, eu vou Deus ter que Deus. acertar então, Kinder. Ah, caramba. Eu vou me xingar é muito. Esse senador é Luiz Helena. Ah, meu da rede o
3: povo foi a loucura
0: entrevista Jovem Pan News, é isso Mário? você pega coisa na Jovem Pan News a gente vai perder o 20 assim com esse... eu preciso
2: definitivamente parar era de comer era ela que você queixa. tava pensando Zé? Sim, eu vou fazer audiometria eu semana vi vi que vem não o nome de jeito nenhum disso. e eu não queria dar dicas pra vocês lembrarem e eu não, entendeu? e não vinha o nome da querida Luísa Helena que foi candidata a presidente da república Ficou Eles em terceiro em 2002, lugar, eu acho, né? Mas e... Ela ficou em 2006. 2006. 2006. em é, 2006 e esse sotaque dela é inconfundível. O sotaque alagoano, é... só que não veio o nome, ou seja, é. vê que aia a bruta, vê que aí a bruta deu,
0: deu zero a zero esse negócio daí.
2: Errado tudo isso daí. Nós somos a cactocracia do Kinder Ovo, né, cara? O ninguém passou à frente de novo, não é isso?
0: A Thaís fica transtornada. Vocês é uma vergonha. Deviam estar é. vendo a fisionomia da Thaís. Ela fica transtornada quando ela não...
3: Semana que vem eu vou fazer audiometria. Vou fazer todos
2: esses
3: exames. De, de... <risos> e vocês vão ver que eu tô sendo prejudicado. Vocês vão ver, vocês vão ver.
0: Bom, muito bem. Depois desse momento fiasquento, vamos às cartinhas de vocês, nossos ouvintes. E eu vou começar direto aqui com o e-mail da Renata Medronho. Toledo, Fernando e Thaís. São muitas histórias compartilhadas com vocês em minhas manhãs dirigindo para o trabalho ou na academia. Mas hoje compartilho o dia em que eu vi o foro e ouvi meu nome, ou melhor, do meu pai, o epidemiologista Medronho, o que me causou um sobressalto. Sou um do ouvinte e conheci vocês graças à minha irmã, uma cientista política que os escuta diretamente de Paris. Peço que mandem um salve para a Adriana. A Adriana, irmã. E deixe um beijo de uma médica que escuta o foro e quase deseja ser jornalista para poder trabalhar ao lado de personalidades como vocês. Imagina, Renata, você é médica, você faz coisas bem mais importantes do que nós. Não troque. É, a
2: Adriana já está salva há é. muito tempo, porque é em Paris, né? E a... E Renata... Renata. Você tá, algumas ordens de grandeza acima da gente, né? A gente que queria Exatamente. ter Renata, e não ao contrário. Exatamente, é. <risos> Exatamente.
3: Sim, e o pai dela, que é o Medronho, é do Comitê Científico do Governo do Rio e de Niterói e nos ajudou a entender os riscos da volta da normalidade, digamos assim, depois da pandemia, ou não dá para falar, enfim, de pandemia, né? Vocês entenderam.
0: <risos> Bom.
3: Então, eu agora vou ler o recadinho da Mel Soares. Assim como a Mari Faria, sou uma volta redondense. Mas escuto <risos> semanalmente o foro direto de Amsterdã, onde moro há 12 anos. É outra que tá salva. Pouco antes da pandemia, eu conheci o Rafa, um cariucho. Me apaixonei e, como toda boa Terezinha, fiz questão de introduzir na vida dele essa deliciosa rotina semanal. Agora, ele que vem comentar. Já ouviu o foro? E, como esse amor além mar não é fácil, gostaria de pedir pra vocês mandarem um abraço pra ele e dizer que, apesar de muito tímida, cá estou declarando meu amor mundialmente. Vou chorar, Nel Soares. A abraço para todos e muito <risos> obrigada. Eu fico emocionada com esses amores internacionais. Vai dar tudo Rafa, certo. Rafa, vai
2: para Amsterdã, rapaz. Eu só vou mandar um abraço para Rafa se alguém me explicar o que é um cariucho. É carioca, um carioca com é gaúcho? gaúcho?
3: É, só pode. Tia. Ah, um
2: cariúcho cariucho.
3: Agora, deve ser estranho a forma de se comunicar da
2: pessoa. Então eu já fui um caricoara. <risos> o morão é um cariucho
3: né? Ah, é o morão, é carariúcho.
2: Bem grande. Não, não. O morão é farsante mesmo, é diferente. É outra categoria. Você é um caricão, Toledo. É um grande matão, carioca com grande matão. <risos> caricão, é bom, né? caricão é bom. Caricão é né? bom. Caricão. É uma caricatura caricão. em larga é. escala. É Vamos lá. Aí. A Mari não mandou um e-mail para ele. Ela mandou uma Blitzkrieg, um relatório de batalha aqui. A Larissa Good. Gudi... A Juliana Barreto Tavares, o Gustavo Vieira e a Clarissa Ramalho fizeram esse ataque aí com e-mails diferentes, todos eles mandados para o foro, escrevendo a mesma coisa, fazendo o mesmo pedido, que a gente mandasse Nossa. um beijo para Ana Flora, que é uma brasileira que mora no Canadá e acabou de se tornar a mãe do bebê Hector. A própria Ana Flora mandou um e-mail também. Ou seja, ela faz parte da. Tá todo da mundo conspiração. saindo do
3: Brasil! Todo mundo tá fora! Acabou, Exato. só sobrou a gente. É, aqui. São
2: os sapos que já pularam há muito tempo da panela, só sobramos nós aqui. Bom, todos que escreveram disseram que a Ana Flora queria, de Dia das Mães, um abraço nosso. Então, vai aí um abraço da equipe do Fórum de Teresina para você, Ana Flora. Feliz Dia das Mães e, em seu nome, Feliz Dia das Mães a todas as mães. É isso.
0: É isso. Ana Flora, um abraço, um abraço, um beijo. Tudo de bom.
3: E um beijinho no Héctor.
0: No Héctor. Tá todo mundo morando fora do Brasil. Eu vou fazer o próximo programa, vai ser em holandês. Vamos falar em holandês. Vou apresentar o programa em holandês.
2: Você vai falar sozinho. Ah, tá. Né? tá certo. <risos> falar em holandês não é uma má ideia, Fernando. Porque é o único jeito de eu não falar bobagem. Eu ficarei calada.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mari, depois você descobre como é Opa Toledo em holandês. <risos>
2: Peraí, 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 que nós vamos fazer isso já. Jornalismo
3: peraí.
2: real time. Não é jornalismo, é, é Google Tradutor real time. <risos> peraí, peraí que... Ouçam. Ups Toledo. Ups Toledo. Ups Toledo. Ups Toledo. Ups Toledo. Ficou simpático. Ups, Toledo.
0: Daria pra ter um foro de Teresina em Amsterdã.
2: Foro de Amsterdã. A gente podia mandar. É, em Amsterdã, não em holandês, mas em Amsterdã eu topo, Paris, até a no gente Canadá.
0: Podia ir pra Amsterdã fazer o programa. Aqueles canais maravilhosos.
2: Queria mandar um abraço pra alguém que eu não sei o nome, mas que claramente é o único cara que ouve o foro de Teresina na Ucrânia durante a guerra. Porque ele fez quatro downloads ao longo do mês de abril ou seja, um pra cada programa. E está morando na Ucrânia, no meio da guerra. Eu vim do furo de Teresina. Então, oh, desculpa pelas cobalagens um que a gente ele falou também. sobre a, a guerra, mas vamos, vai, vai um abraço. porque Abraço oh. nosso, tô, é, de todos. Com certeza. Pede pra ele escrever pra gente, Toledo. Pede é pra ele gente. escrever pra gente, pra gente identificar ele no próximo. Você já pediu. Marcos Amoroso aí pedindo. Bom... Vamos terminando o programa de hoje por aqui.
0: Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas para gente no Spotify. Eu já estou um vigarista profissional pedindo cinco estrelas. No Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho, a ilustração do Fernando Carvalho. O foro foi gravado em nossas casas... Infelizmente em São Paulo e não em Amsterdã. Eu me despeço assim dos meus colegas, dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, Fernando. E se o nosso ouvinte ucraniano escrever para a gente, eu prometo começar o programa de... que vem dizendo o seguinte.
0: Oi,
3: Toledo.
2: Que venha a ser, opa, Toledo em ucraniano.
0: <risos> Oi, Toledo. Muito bem, Toledo. Tchau, Thaís.
3: Arrivederci,
2: nos vemos Arrivederci Ela já tá querendo ir é pra isso. Itália da, Eu Tá a, a Costa Malfitana pra mim Costa Malfitana, nada Capri, Amalfi Sorrento. Eu acho Eu vou... que pra mim tá de bom tamanho ali,
3: pode
0: ser Eu vou pro Chile, vou me exilar no Chile Até ter golpe lá também Bom, é isso, boa semana a todos Se cuidem, até a semana que vem